0: Muy buenas a ti que me escuchas. Soy Ariadna Conde y te doy la bienvenida a mi podcast Game Over Mama con un nuevo episodio. Es verano y lo que apetece en épocas de verano es jugar, divertirse y disfrutar de un buen rato. Es por eso que esta semana haremos algo diferente. Yo soy de ese tipo de personas que me gusta plantear preguntas. Y confieso que no suelo no saber la respuesta, pero disfruto con un buen juego Kids. En este episodio vamos a hacer una especie de programa de preguntas, y en esta ocasión sobre videojuegos con Video Game Kids. ¿Cuál ha sido el videojuego más caro de la historia? ¿O cuántos tipos de videojuegos existen disponibles para jugar? ¿Cuál crees que es la consola más vendida y el videojuego ¿Cuántas personas pueden haber registradas en el mundo que juegan a videojuegos? Si te ha picado la curiosidad, quédate y respondamos a estas preguntas juntos. Las respuestas pueden sorprenderte, así que allá vamos. ¡Let's go! Vamos con la primera pregunta. ¿Cuántos videojuegos hay en el mundo? La industria de los videojuegos es una industria en constante crecimiento. Desde el principio hasta hoy se han creado innumerables títulos y cada año se lanzan cientos, incluso miles de nuevos juegos. Por ello es imposible decir una cifra exacta, pero podríamos decir que actualmente hay más de dos 5 millones de videojuegos en todo el mundo. ¿Y cuántos géneros de videojuegos hay en total? El número total de géneros de videojuegos no está definido del todo y a lo largo de la historia han surgido nuevos géneros o subgéneros a medida que la industria ha evolucionado. Aún así... Hay unos géneros comunes y reconocidos que dan un número total de 14, sin contar subgéneros dentro de cada categoría, lo que incrementaría muchísimo más este número. Estos 14 podrían ser acción, aventura, disparos o shooters, plataformas, rol, RPG, estrategia que puede haber de distintos tipos... Deportes, carreras, lucha, simulación, que también puede ser simulación de vuelo, simulación de vida y otros. Terror o survival horror, que nos lo explicaba la semana pasada nuestra amiga Noelia, que a ella bueno, no le gusta jugar, pero que le encanta. Luego también estaría puzzle, mundo abierto o MMO, que es Massively Multiplayer Online. Así que ya ves que hay géneros de todo tipo y para todo tipo de personas. ¿Cuántas consolas existen en la actualidad? Además de las consolas principales de Sony, Microsoft y Nintendo, existen consolas retro, mini consolas y otras variantes más especializadas. Por lo que tampoco podríamos decir un número exacto de cuántas consolas existen en la actualidad. Por lo que de nuevo vemos que hay multitud de opciones para cualquier tipo de persona. ¿Y cuántos gamers crees que existen en el mundo? ¿O cuántos gamers hay que sepamos que hay a día de hoy jugando? El público gamer crece. Según un informe de DFC Intelligence, casi el 40% de la población mundial juega a videojuegos, lo que representa más de un tercio de la población mundial es decir, unas 3,1 mil millones de personas. Que sepamos, hay más de 800 millones de usuarios de consola, 1,3 mil millones de jugadores de PC y 2,5 mil millones de personas que juegan en su teléfono móvil, el cual sigue en aumento. Los videojuegos son la opción de ocio cultural y audiovisual preferida por los españoles, superando el cine o la música. ¿Y cuál es el videojuego más vendido de todos los tiempos? Minecraft. Es el juego más vendido de la historia, con 350 millones de copias vendidas que se han registrado desde su lanzamiento. Y a su alrededor se han creado miles de comunidades que interactúan entre sí, por lo cual ha subido un peldaño a lo que es simplemente un juego. Se ha vuelto algo que forma parte del día a día de tantas personas. ¿Y cuál es la consola más vendida? La PlayStation 2 lidera como la consola más vendida este ranking. Esta pregunta, esta respuesta. Con ventas totales superiores a los 150 millones de unidades. Y sigamos con los números. ¿Cuál es el videojuego más caro de producir hasta la fecha? La respuesta es Grand Theft Auto v. El juego con el presupuesto de desarrollo más alto de la historia, con más de 200 millones de dólares. ¿Te imaginas tanto dinero para producir un juego? Pero este ha sido el más caro de producir. ¿Y cuál ha sido el juego más caro de comprar? Pues se trata de Super Mario 64, para la consola Nintendo 64. Sí, lo has escuchado bien. Una copia sin abrir de este juego, que se ha vendido en una subasta por un precio de más de 1,5 millones de dólares, superando el récord del precio más caro pagado por un videojuego. Y ya hemos visto que Nintendo es una de las grandes de la industria de las consolas y de los videojuegos, pero ¿te has preguntado alguna vez qué empezó haciendo Nintendo antes de meterse en esta industria? Fusajiro y a Yeah. Es que el apellido es complicado. Fusahiro Yamauchi, fundador de Nintendo, comenzó fabricando los naipes japoneses Hanafuda, una flor, en Kioto en 1889. Luego, en 1902, comenzó a fabricar las primeras barajas de cartas estilo occidental en Japón. Y no fue hasta 1963 que la compañía cambia a Nintendo CoLTD, ltd como se conoce actualmente, con su sucesor, que empezaron a fabricarse juegos además de barajas de cartas. Otro de los juegos más vendidos ha sido el Tetris. ¿Pero de qué país es originario el Tetris? Pues se trata de un videojuego diseñado por Alexei Pastinov. Así que ya os podéis imaginar por qué zona va ese origen en la Unión Soviética y se lanzó el 6 de junio de 1984. ¿Sabes cuál es la edad promedio del jugador? Pues el jugador promedio tiene 34 años, aunque el grupo más activo son menores de 18 años. Y en cuanto al promedio femenino, se trata de una edad de 36 años aunque el grupo más activo es el que está entre los 18 y 35 años. En este grupo me podría incluir yo. Y la brecha de género en el mundo de los videojuegos se va reduciendo con el tiempo. Es cierto que todavía es un mundo donde predominan los hombres, donde pensamos más en los hombres que en las mujeres, pero según un estudio registrado en 2021, y es cierto que hace dos años de eso y que se ha visto incrementado este ámbito, o este mundo mejor dicho, las mujeres representaban aproximadamente el 41% de la base de jugadores en todo el mundo. En España, del total de usuarios se calculó que el 52% eran hombres y el 48% mujeres. Así que son datos que a mí personalmente me alegran y que yo me muestro y me doy a conocer como jugadora. Aunque sé que es cierto que en cuanto a los números que envuelven a las mujeres como desarrolladoras o eh, gamers en activo, en esports, o que hacen directos, ese número es mucho menor. Y es cierto que mucho de este número de mujeres que juegan se enfocan más en juegos como de simulación de vidas, los sims, animal crossing, de puzzles. También es cierto que juegan mucho en el móvil, pero también las hay. También hay que juegan a juegos de, de deportes, de shooters, de RPG, o sea, de, de muchos tipos. Entonces, bueno, sí que vemos esta ponderación hacia un avance hacia adelante en cuanto a la mujer y en cuanto a su papel dentro de este grupo y dentro de esta industria. Y otra pregunta, algo distinta. ¿Cuál es el videojuego más largo de pasarse? Hay algunos que dicen que es The Elder Scrolls 5 Scream. Es considerado uno de los juegos más largos de la historia, con su enorme mundo abierto y una cantidad innumerable de misiones y actividades para hacer, lo cual puede tenerte ocupado durante cientos de horas. Es verdad que los juegos con mundo abierto que incluyen una historia principal y misiones son los que más horas te pueden entretener. Pero también es cierto que hay otros juegos que lo enfocan en otro sentido este tiempo, por ejemplo, Animal Crossing, que tanto se puso de moda en la pandemia y que a día de hoy sigue vendiéndose, que yo he jugado, es un juego que te invierte un tiempo para todos los días. ¿Por qué? Cada día tienes que cultivar, tienes que hacer misiones para poder crecer en esa isla. Entonces, si tú contaras el número de horas, también te daría un gran número, cientos de ellas incluso, entonces eh, es complicado poner cuál es, pero bueno, sí que un ejemplo podría ser este y otros ejemplos podrían ser otros. Yo, por ejemplo, Assassin's Creed El Valhalla, sí que le he dedicado muchas horas y también por lo mismo, porque es un mundo abierto, son misiones, una historia principal y si tú quieres llegar a el fondo de todo el juego, pues obviamente tienes que dedicarle horas. ¿Y cómo surgieron los videojuegos? A mediados del siglo XX existían dispositivos electromecánicos que podrían considerarse como precursores de los videojuegos. Los primeros, dispositivos de entretenimiento interactivo. Después, en 1970, se dio el boom con el surgimiento de las máquinas arcade, que ya vimos en otro programa. Y otra pregunta, ¿cómo nació Pac-Man?, Sí, Pac-Man. Ya que estamos así un poco en la historia de los videojuegos, es un clásico. Pues Pac-Man tiene forma de algo redonda, que se come. O sea, tú lo ves y dices, bueno, pues me viene a la mente un quesito, una tarta, una pizza o incluso una galleta. Pues bien, nació porque un día mientras su creador, el diseñador de videojuegos, Toru Iwatani estaba con algunos compañeros de trabajo comiendo pizza, tuvo la visión que dio origen a Pac-Man. Al quitar una porción de pizza, vio una enorme figura redonda que si ese trozo parecía una boca grande y hambrienta. Así fue como nació el protagonista del juego tan famoso. Y otra pregunta curiosa. ¿En cuánto tiempo se puede producir una PlayStation? En 2020 se dio a conocer que Sony tenía una fábrica en Japón donde en tan solo 30 segundos se producía la PlayStation 4 por medio de un proceso automático y robotizado. Se dio a conocer que en total eran 32 robots dedicados a esa labor de trabajar con placas, cables y piezas de plástico, de los cuales 26 estaban específicamente diseñados para hacerlo con materiales especialmente delicados. 30 segundos para producir una de las consolas más vendidas y que tú la ves y dices, ¿cómo puede ser? Y si este ha sido el tiempo corto en el que se ha producido una PlayStation, otra pregunta es, ¿cuál ha sido la consola o el ordenador gaming más Caro de la historia. ¿Y cuál fue su precio? Pues el PC más caro y potente hasta la historia podría ser el 8 Pack Orion X, fabricado por la compañía británica de alta gama Overclockers UIC, y que superó los 30.000 euros. Un ordenador que salió en 2019, personal, personalizado y ensamblado a mano ofreciendo un rendimiento muy potente. Y no podía ser de otra manera con ese precio, ¿verdad? 30.000 euros por un ordenador gaming. Aunque también tenemos un ejemplo reciente. Y es el de Ibai Llanos, el ordenador gaming que se sumerge y que ha sido personalizado. Crearlo le requirió a su ingeniero, a su creador Nate Gentil y su equipo, 8 meses. Los gastos en componentes se elevaron a 10.000 euros y el total le ha costado a Ibai Llanos alrededor de 30.000 euros. Las estadísticas de valor de mercado de esta industria, lo que ha evolucionado con la historia, lo que produce año tras año, lo que mueve por todo el mundo es fascinante. Espero que te haya gustado este repaso, estas preguntas y respuestas, este video game kits que hemos hecho para el episodio de hoy y que te haya resultado de verdad interesante y curioso. No sé cuál ha sido el dato más curioso que te ha llamado la atención, no sé si tienes alguna pregunta que debes tener ahí en tu mente cuando piensas en videojuegos y que no se te ha resuelto o si quieres plantear cualquier otra pregunta ya sabes que lo puedes hacer en comentarios ya sea en estas plataformas Spotify, ebooks, Apple Podcasts o en mi Instagram Game Over Mama y que por supuesto estaré súper encantada de leerte, de sentirte cerca y de sentir que me acompañas en esta aventura Espero, una vez más, que te haya gustado este episodio, que lo estés disfrutando, que puedas estar disfrutando también del verano. No sé desde qué punto me escuchas, de España, de Europa, de alrededor del mundo. Yo, desde Galicia, la verdad es que el verano se vuelve un poco más frío en este año que las lluvias y los días nublados pues a veces nos dejan planes más caseros pero bueno, espero que, que estés bien que puedas disfrutar con los tuyos que puedas disfrutar de tu ocio y entretenimiento favorito y nos vemos la semana que viene con un episodio nuevo y con algo más un abrazo de una mamá gamer y tecnófila a ti como dije la semana pasada y me mantengo Wakanda Forever.